0: Porque no todos nacimos perfectos, el doctor Iván Silva, cirujano plástico, te aclara todas tus dudas del fascinante mundo de la cirugía plástica. Adelante, doctor. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Iván Silva, cirujano plástico certificado. El día de hoy les voy a platicar sobre una cirugía muy socorrida. Yo creo que es una de las que más realizamos. Es la bichatectomía o bichectomía. Ahorita vamos a hablar los dos términos, cuál de los dos es correcto, pero al final todos entendemos que es una de las cirugías más ocurridas actualmente en la sociedad y en el área de la cirugía plástica. Se conoce como las bolsas de bichat a los cuerpos o bolsas adiposas de la mejilla. Es una grasa encapsulada, pesa más o menos unos 9 gramos, 9-10 gramos y su volumen es como de unos 10 centímetros cúbicos. Tiene toda una importancia estética porque contribuye a configurar el espacio de la región media e inferior de la cara, sobre todo en la infancia, que es cuando notamos más este volumen, dando un aspecto como de llenura a todo lo que viene siendo las mejillas o los famosos cachetes. Se conoce como bolsas de Bichat por el anatomista francés Marie-François Javier Bichat, que en 1802 lo describe y demuestra que es una bolsa de grasa y no una glándula como antes se creía en la anatomía francesa. De ahí es que justamente se llamen las bolsas de bichat por el apellido de este anatomista francés. Cuando las extraemos, pues obviamente entendemos el término de bichatectomía o bichectomía. Su función de las bolsas de bichat actualmente es como un vestigio anatómico. No se consideran que tengan alguna función importante dentro de la, de la mejilla o dentro de la anatomía facial. Su función en realidad es más hacia la lubricación o hacia el movimiento de los músculos maceteros más que como un tejido de sostén que ahorita vamos a platicar cuando platiquemos sobre los mitos sobre la bichat. Es un procedimiento que se puede hacer con anestesia local. Se recomienda obviamente a partir de los 18 años en personas adultas. Y como cuando acudimos al dentista se puede hacer justamente con anestesia local. Es un procedimiento relativamente rápido. Se quita en unos 10 a 15 minutos. Y cuando se llega a hacer con anestesia general es porque lo realizamos con algún otro tipo de cirugía plástica cuando hacemos alguna rinoplastía, ponemos algún mentón o hacemos alguna cirugía mayor y podemos poner, hacer también la. La cirugía de extracción de bolsas de bichat, bueno, ahí es cuando se aprovecha la anestesia general. O cuando el paciente es una persona muy nerviosa y no puede tolerar el que estamos trabajando dentro de su boca con una anestesia local, bueno, es cuando realizamos la anestesia general para el retiro de las bolsas de bichat. ¿Cuáles son los cuidados posterior al, al procedimiento? Se recomienda no ejercicio y no esfuerzos al menos durante una semana. Se llegan a mandar antibióticos porque es una zona con, un, con, muchas, con muchas bacterias, se considera una zona sucia, la boca es unos lugares o ese lugar que más bacterias contiene del cuerpo humano. Entonces, tenemos que mandar antibiótico, se manda algún analgésico y medicamentos antiinflamatorios. Se recomienda también traer un vendaje o una mentonera el mayor tiempo posible después del procedimiento para que también ayude a que disminuya la inflamación. Los riesgos, como cualquier procedimiento quirúrgico, puede haber riesgos. ¿Cuáles son los más comunes? Puede haber infección, puede haber líquido de inflamación que se llama seroma. Puede también haber sangrado y después lo que condiciona un hematoma. Pueden ser de, desde riesgos muy sencillos o casi nulos hasta riesgos tan importantes como cuando se puede seccionar algún conducto parotideo o eh, conducto de Stenon, que es justamente el conducto que lleva la saliva. Cuando se llega a lesionar uno de estos, se llega a acumular saliva y tenemos que hacer una nueva cirugía para poder reconstruir este conducto de Stenon. Se pueden lesionar el nervio facial o ramas del nervio facial, de ahí que tenemos que ver quién nos hace el procedimiento y tiene que ser obviamente de preferencia un cirujano plástico. Dentro de estas complicaciones o riesgos, cuando platicaba de que puede haber infección, en ocasiones puede ser esta infección tan importante que nos puede llevar a un hospital o hasta terapia intensiva. No es la primera vez que nos toca ver casos de pacientes operados y que terminan en terapia intensiva. Porque la infección puede continuarse por el cuello y aunque no lo crean puede llegar hasta el corazón, justamente al mediastino. y En ocasiones puede ser algo que se conoce con el término de angina de Ludwig. No es porque yo los quiero espantar de que no se quieren hacer una bichatectomía, simplemente de que tenemos que darle eh, la importancia del procedimiento de lo que es y no tener que tomarlo a la ligera. De ahí que cuando yo tengo que decidir quién me va a hacer una, un procedimiento de bichat, pues obviamente tiene que ser un cirujano plástico certificado. En ocasiones también lo puede hacer un cirujano maxilofacial, siempre y cuando sea un cirujano maxilofacial. Recuerden que el cirujano maxilofacial es, no es un médico, es un dentista y que después hace una especialidad y que obviamente abarca estas zonas de anatomía para trabajar. Como tal, no se considera que un dentista sea apto ni tampoco un médico general. Se considera simplemente un cirujano plástico, que es el que llega a ser el área estética, y un cirujano maxilofacial. Van a encontrar... Actualmente en todas las redes sociales, muchos tipos de médicos o especialidades que los llegan a hacer, pero la realidad es que dentro, incluso hasta dentro de la formación o planes de estudio, normalmente solamente es el cirujano plástico. A veces me llegan a preguntar en la consulta por qué veo que en internet cuesta 500 pesos o 1000 pesos y allá cobran 15000 mil o 10000, mil, pues bueno, tiene mucho que ver en ocasiones el entrenamiento, entonces es muy fácil caer en ocasiones en, con personas que no hayan no se hayan preparado como tal y por eso normalmente cuando llegamos a ver las complicaciones, justamente porque no lo realizaron con el cirujano especialista. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Los resultados a corto plazo no se llegan a notar. Es tardado el resultado estético final por lo regular es de los ocho meses al año. Normalmente los pacientes llegan a, a decir que hasta el año llegan a notar justamente estos cambios. En las primeras semanas o meses es poco lo que se llega a notar y recuerden que el cambio es muy pequeño. No voy a, a cambiar drásticamente si estamos viendo que tiene 10 centímetros cúbicos y de largo, ya extendidas, tienen como 9 centímetros. Entonces la realidad es que es un tamaño pequeño las bolsas de Bichat. Si yo tengo sobrepesos, o sobrepeso o kilos de más y pienso que con eso me voy a ver delgado, pues la realidad es que obviamente no voy a quedar contento o contenta con el procedimiento. Uno de los mitos de las Bolsas de Bichat es que cuando se llegan a retirar decimos que se nos va a caer la cara o eh, se me van a caer las mejillas. Eso es una de las grandes mentiras. Las bolsas de Bichat no, no se encargan de mantener la mejilla. Su función no es mantener la parte de tensión. Entonces vamos a tener flacidez con el pasar de los años con o sin bolsas de Bichat. Pero con el pasar de los años perdemos volumen facial. Cuando envejecemos perdemos volumen facial, perdemos volumen graso y perdemos también volumen óseo. Y si nosotros quitamos también volumen con unas bolsas de bichat, lo que sí puede parecer es que con los años o con el retiro de estas bolsas de bichat, si lo hacemos ya a una edad más avanzada, pueda yo aparentar tener más edad de la que tengo en realidad. Sí podré verme con una cara más adelgazada o delgada, pero puede ser que me vea, con una cara más avejentada. Si ustedes ponen atención en muchas de las fotos de artistas que se llegan a hacer bolsas de bichat, por lo regular muchas se llegan a ver más grandes de edad, a lo mejor sí más delgadas, pero más grandes de edad. Estos son los puntos importantes que tengo que saber como paciente antes de realizarme una bichatectomía o bichectomía. Yo soy el doctor Iván Silva y espero que les haya agradado este podcast. Hasta el siguiente. Adiós. Gracias por escuchar el podcast del Dr. Iván Silva. Síguelo en Instagram, Doctor Iván Silva Cirugía Plástica.